0: El podcast de La Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com. Bienvenido a esta edición del podcastdelabolsa.com. El día de hoy es... 16 de agosto del 2006 y en este preciso momento estoy en la ciudad de Orlando, Florida y estoy grabándole este podcast para que usted pueda entender los ETFs. La primera en el episodio anterior hablé la primera parte acerca de los ETFs y cuál es la ventaja de por qué es mucho mejor Invertir en ETFs que en fondos mutuos. Si eso es lo que usted desea hacer en la bolsa de valores, si usted desea invertir en fondos mutuos, pues le recomiendo mejor considerar los ETFs. Y expliqué cuál es el mecanismo de cómo se generan los ETFs, qué es un ETF y cómo se pueden negociar. Y ahora en este episodio, usted podrá descubrir y podrá aprender cuáles son los ETFs más populares, qué tipo de ETFs existen y cuáles son las ventajas adicionales acerca de invertir en ETFs. Así es que a continuación, continuaré, valga la redundancia, con la presentación y con el episodio de la segunda parte acerca de los ETFs. Les recomiendo, si usted no escuchó la primera parte, si esta es la primera vez que usted escucha este podcast, les recomiendo que vaya a escuchar los episodios anteriores usted puede escuchar cualquier episodio anterior es bastante información le recomiendo muchísimo que usted escuche todos los episodios anteriores porque no no pasan de moda, o sea, no, no se, no hay ninguna fecha de vencimiento. El hecho que haya sido un episodio de, por ejemplo, del mes de abril del 2006, eso no quiere decir que la información pasó de moda o ya no es relevante. Simplemente, pues fue una información que yo le compartí con usted en el mes de abril. Pero es bien importante que usted escuche los episodios anteriores del de podcast de la Bolsa.com. Así es que a continuación la segunda parte de los ETFs. La primera pregunta es, ¿están disponibles los ETF solamente para las acciones, eh, solamente para acciones o títulos de empresas en la bolsa de valores? Y la respuesta es que cualquier activo que tenga un índice asociado y que tenga cierto nivel de liquidez, puede ser convertido en un ETF. Pues hay ETFs de bonos, hay ETFs acerca de bienes raíces, hay ETFs también acerca de metales, acerca, así como usted puede invertir en un ETF que represente a un índice eh, por ejemplo del crecimiento del precio del oro y de esta manera usted no tiene que estar activo en los futuros o en el mercado de commodities y usted puede estar invirtiendo en ETFs que tienen que ver con el movimiento del precio del oro, por ejemplo también puede usted invertir en ETFs en el cual le monitorea el movimiento del precio del petróleo ahora cuando el petróleo está subiendo de precio, usted puede ganar dinero al invertir en el ETF en el cual el, eh, representa al índice del petróleo de esta manera usted puede compensar, por ejemplo, el incremento en el precio de la gasolina, en, la, en las gasolineras, en las estaciones de servicio. Usted cuando sube el precio del petróleo, usted sabe que está ganando dinero porque tiene inversiones en un ETF que imita al precio del petróleo y eso compensa, incluso le da mucho más ganancias que lo extra que usted va a tener que pagar por el galón de gasolina. Así es que un ETF no necesariamente tiene que ser para acciones, solamente para acciones Puede ser para bonos O puede ser para inversiones en bienes raíces o, o metales Usted puede tener una exposición al mercado de los commodities Sin necesidad de tener ese riesgo Que hay cuando la mayoría de personas Que no saben cómo invertir en commodities El riesgo que existe Donde pueden perder dinero Al no saber cómo se hacen las cosas La siguiente pregunta es ¿Existen ETFs internacionales? Y la respuesta es Sí, hay muchos ETFs en los cuales incluyen fondos regionales como fondos acerca de mercados europeos o mercados asiáticos. También hay fondos acerca de países indi individuales pero generalmente los, estos fondos son solamente acerca de países desarrollados porque en algunos mercados emergentes pues esto no la liquidez no es la suficiente como para poder crear un ETF que tenga la suficiente eh, valga la redundancia liquidez en cada uno de estos países probablemente hay un índice establecido grande y líquido por ejemplo en el en el país en Japón hay, hay, existe índice el Nikkei por ejemplo en, eh, en, el, en Inglaterra el el FTSE en Alemania el DAX y así es que el en Francia el CAC o sea hay muchos índices ya establecidos en varios países más desarrollados en los cuales pueden haber ETFs asociados y conforme los demás países continúen desarrollándose pues también empezarán a optar también los ETFs otra de las preguntas es existen ETFs que traten de vencer al mercado o sea habrán algunos ETFs que lo que el propósito es mejorar el rendimiento del mercado en general. Pues eventualmente es posible que existan ETFs que sean administrados activamente. ¿Qué quiere decir administrados activamente? Es que hay un. Recuerde cuando mencioné que los ETFs, a pesar de que hay, hay, hay cierta administración, lo único que se hace es controlar que el ETF siga imitando al índice al cual representa, pero no hay una administración activa en la cual hay alguna persona que toma la decisión eh, cuáles son las acciones que se van a comprar y cuáles son las acciones que se van a, re, a vender de acuerdo al rendimiento que se espera del ETF. ¿Por qué? Porque la única decisión que se toma en, en base a qué acciones se van a comprar y a qué acciones se van a vender es simplemente a las acciones que están representando que sean parte del índice al cual el ETF representa. O sea, no se puede variar eso porque de, de la otra forma, pues entonces el ETF ya no imitaría el índice que está representando. Y se han hecho aplicaciones de este tipo de fondos de, como ETFs que van a ser administrados activamente pero no han sido aprobadas hasta el momento. El problema está en que es más fácil crear un ETF y obtener la aprobación cuando todos saben cuál es el tipo de acciones que van a ser parte de los ETFs. De esta manera, las instituciones y las entidades legales que aprueban los ETFs es más fácil que den esa aprobación porque, por ejemplo, si una compañía eh, decide adoptar un ETF o crear un ETF, el cual va a imitar, por ejemplo, al índice Standard Poor's 500, simplemente ya, la, la, ya se sabe que es, cuáles son las 500 compañías que va a adoptar ese ETF, o sea que no, hay, no habrá ninguna sorpresa de cuáles van a ser las compañías que van a formar este fondo y por naturaleza un fondo que es administrado activamente debe ser confidencial, ¿por qué? un fondo mutuo se, se escoge a un administrador porque esta persona es la que va a tomar la decisión de qué acciones se van a comprar y qué acciones se van a vender pero esto se mantiene confidencialmente Al final pues se puede se, Obviamente los fondos mutuos reportan Cuánto tienen invertido en ciertas acciones Pero no reportan qué acciones son las que es, Planean comprar en el futuro ¿Por qué? Porque los fondos mutuos y las instituciones Que crean los fondos mutuos Son las que mueven el mercado La mayoría de estos administradores Sus transacciones son las que mueven El precio de las acciones en el mercado de valores Entonces si un administrador de fondo Decide anunciar con anticipación cuáles son las acciones que piensa comprar pues muchos inversionistas lo que harán es tomar ventaja de eso y comprar esas acciones antes que el fondo las compre para cuando el fondo empieza a comprarles eleve el volumen de transacción y por lo tanto eleve el precio y estas personas lo que van a hacer obviamente cuando el fondo empieza a comprar pues vender esas acciones y obtener una utilidad simplemente basada en un anuncio en el cual hizo el administrador del fondo de qué eran las compañías que iba a comprar. Por, es por esa la razón. En la, y, y obviamente para el fondo no le convendría porque lo que estaría haciendo es al anunciar es comprar, eh, en vez de comprar las acciones al precio que, que planea comprarlas, la compraría a un precio mucho más elevado porque a otros inversionistas le ganarían y se anticiparían a, este, a esta transacción. La siguiente pregunta, ¿es posible... Para una persona extranjera, en, 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 extranjera me refiero a persona que no vive en Estados Unidos y que no es residente de Estados Unidos y que no es nacionalizado estadounidense. Pues por supuesto que sí. Un extranjero puede abrir una cuenta de inversión en una casa de corretaje de bolsa en Estados Unidos. Esto ya lo he explicado en otros segmentos y también lo explico en el, todo el proceso detalladamente que dura alrededor de unos 45 minutos, lo explico en mi curso de introducción a la bolsa de valores. Cómo se hace, como cualquier persona de cualquier país del mundo, no importa si vive en España, si vive en China, si vive en Japón, si vive en, en, en Francia, si vive en Argentina, si vive en Perú, si vive en Venezuela, en El Salvador, en México, en cualquier parte del mundo, cualquier persona puede abrir una cuenta de corretaje de bolsa en una casa de inversión en Estados Unidos. ¿Es esto de los ETFs una moda? ¿Será que va a pasar de moda esto de los ETFs? Pues la respuesta es no necesariamente. ¿Por qué? Porque los activos en ETFs han superado los 155 mil millones de dólares y continúan creciendo a un ritmo mucho más rápido que el de los fondos mutuos. Recuerda que mencioné que los fondos mutuos es algo que ya es totalmente... Pues podría decirles que se está volviendo obsoleto. Si usted no, no escuchó mi presentación anterior acerca de los ETFs, les recomiendo muchísimo que vea esa presentación. Y que fue la introducción acerca de los ETFs. Y quiero, ya que he resuelto la mayoría de preguntas frecuentes acerca de los ETFs, quiero darle una recomendación de cuáles son los ETFs más populares. Y quiero bueno, quiero omitir la palabra recomendación. Recuerde que al final usted es el, la persona responsable de su dinero y su, de su portafolio y es muy importante que usted tome y sepa y aprenda estrategias para invertir en la bolsa de valores antes de solamente invertir a ciegas en cualquier título de inversión, ya sea ETFs o incluso sea cualquier compañía que se cotice públicamente en los mercados bursátiles. Uno, el más popular y, y es el que más... Atención, no más atención general, pero es uno de los títulos... Pienso que es el título de mayor negociación que más se transacciona en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y este es el QQQQ. Y este representa al índice Nasdaq 100. Es un ETF que imita al índice Nasdaq 100 que incluye las 100 empresas de mayor capitalización del Nasdaq, exceptuando las compañías del de sector financiero. Otro de los ETFs populares y el, se, el segundo en popularidad es el que se llama SPY. S de Samuel, P de Plata, Y. Y este es el índice que imita, es un ETF que imita al Standard Poor's 500. Se lista en el American Stock Exchange y es uno de los más grandes ETFs que hay actualmente. También se le conoce como Spiders. ¿Por qué? Por las iniciales SPDR. S de Samuel, P de Plata, D de dedo, R de rápido. Y esto quiere decir Standard Poor's 500, Depository Received. Y usted lo podrá haber mencionado acerca de Spiders. Y Spider le llaman casualmente Spiders, araña, que, es, eh, que significa la palabra Spider en español. Pero es, lo que hace es que imita el comportamiento del índice Standard Poor's 500. Otro de los ETFs populares es el DYA. Y casualmente y popularmente conocido como Diamonds. Y este ETF lo que hace es que imita al índice industrial Dow Jones. O sea, usted ve que tiene la oportunidad de invertir en el Dow Jones. E invertir El Dow Jones eh, representa 30 acciones que se le llaman Blue Chips y que son escogidas por el Wall Street Journal. Usted puede tener, en vez de comprar las acciones individuales, simplemente puede invertir en el ETF, en el DIA, D de dedo, IA, que imita el comportamiento. Lo que haga el Dow Jones, ese va a ser su rendimiento. Si el Dow Jones crece, usted va a tener ganancias. Si el Dow Jones va hacia abajo, pues usted va a tener una pérdida en ese ETF. Otro de los ETFs populares es el M de mamá, D de dedo, Y. Y este es el representa y monitorea al índice Standard Poor's 400, que son las acciones de mediana capitalización. Capitalización de mercado simplemente no quiere decir el valor de las acciones o el valor de la compañía que tiene en el mercado bursátil Sino que simplemente quiere decir el número de acciones de esa, que hay de esa compañía circulando en la bolsa de valores Multiplicado por el precio actual de esa acción Y este es un índice que representa las 400 compañías de mediana capitalización O sea que son compañías que todavía están en crecimiento Otro de los índices populares es el I I V pequeña, V pequeña o V eh, de vaca, eh, V de vaca y esta representa también al índice Standard Poor's 500 pero es la versión de la institución que se llama Barclays y es, uno, es un poco, los gastos anuales de este ETF son un poco menos son un poco más económicos que los Spiders y, y bueno, igualmente imita el movimiento del Standard Poor's 500 el siguiente ETF que es popular es el i WM, M de mamá. Y esto es también son eh, un ETF que representa el índice Russell 2000, que esto lo que hace es que es una mezcla de compañías de mediana y pequeña capitalización. Son 2000 compañías de este tipo. Y son empresas con valor de mercado entre 20 a 300 millones de dólares, lo cual es alrededor de un 8 a 9% de, de la capitalización total del mercado. Sabía que el índice Standard Poor's 500 representa más del 80% del capital total del mercado de valores y este índice Russell 2000 representa apenas el 9% son compañías de pequeña y mediana capitalización el EFA es otro ETF popular que este lo que hace es que representa al fondo MSCI EAFE que imita al índice a este índice ¿y cuál es este índice? bueno, el símbolo de este ETF simplemente, pues, si usted quiere negociar este ETF simplemente tiene que poner los símbolos E. F de Feo A. Y este índice son las principales compañías fuera de Estados Unidos que no son de gran capitalización, que son de pequeña o mediana capitalización e incluye economías principales afuera de Estados Unidos. Esto no tiene que ver ninguna compañía que sea norteamericana y no incluye tampoco compañías de mercados emergentes, como como ciertos eh, o sea, ciertos países que no están todavía desarrollados lo suficiente. Y una, esta es una, formula, una forma también en la cual usted puede diversificar su portafolio en economías extranjeras. Si, no, si usted no quiere tener el, solo el portafolio eh, expuesto a la economía de Estados Unidos, este es un ETF que monitorea estas acciones de mercados fuera de Estados Unidos. Otro ETF popular es el VTI, B de vaca, T de tomate y normal. Y ese es portafolio principal del, eh, también de esta, esta compañía que ha creado este ETF, se llama Vanguard Group y monitorea el índice general del mercado Wilshire 5000, que es uno de los índices de mayor cobertura en el mercado de valores de Estados Unidos. Y este índice también es considerado como un buen medidor de la economía de Estados Unidos. Así es que en conclusión, ¿por qué debe usted considerar los ETFs? Usted puede crear un portafolio muy diversificado usando simplemente ETFs si usted, sin la necesidad de poder sin necesidad de estar escogiendo ciertas acciones si usted no tiene todavía el entrenamiento o la capacidad para poder analizar ciertas compañías o ciertas acciones individuales que tienen un potencial de crecimiento que le pueden dar una gran utilidad una gran ganancia pues simplemente puede usar ETFs para tener un portafolio bien distribuido y bien diversificado por ejemplo, y esta no es una recomendación, sino que simplemente es un ejemplo en el cual eh, cómo un portafolio puede distribuirse. Puede dividir una parte o el total del portafolio entre el SPIDER, que es el, es el índice, es el ETF que representa al índice Standard Poor's 500, y el RUSSELL 2000, el ETF de Leisher's RUSSELL 2000. Y el símbolo es IWM, esto ya lo acabo de, 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 de cubrir. Y esto le haría una exposición a acciones de mediana y de gran capitalización A empresas de mediana y de gran capitalización Empresas que están creciendo y empresas que están más establecidas Y el cargo anual por el Spiders es de 0.12% El cargo anual del ETF del Russell es de 0.20% Como usted como yo mencioné en, el, en la sección anterior Estos cargos simplemente son... son mucho menor que el invertir en un fondo mutuo. Recuérdese que esto, estos ETFs usted los puede comprar en el momento que quiera, al precio que están en ese momento, los puede vender en el momento que usted quiera. No tiene que esperar hasta el final del día como en un fondo mutuo. O usted puede invertir en el ETF del Vanguard, Total Stock Market, que es el VTI, V de vaca, T de tomate I, y este es 0.15% de gastos anuales y le va a dar una exposición a empresas de grandes y pequeñas capitalizaciones prácticamente a todo el mercado de valores si el mercado de valores sube pues usted va a tener ganancias si el mercado de valores baja pues entonces no va a obtener no el rendimiento que usted desea pero esta es una manera en la cual usted acaba de aprender que los ETFs son una mucho mejor opción que los fondos mutuos por varias de las causas y las razones que yo le mencioné en esta eh, sección y en la sección anterior si usted, desea, eh, si usted desea un ETF que represente bonos, puede invertir en los ETFs de iShares de bonos del tesoro, de, de la compañía de casa de corretaje bolsa Lehman Brothers. Y puede in invertir en estos bonos de tesoro de 7 a 10 años de plazo. Y el símbolo es el I-LATINA E-F de FEO. Es muy importante que usted se eduque acerca de las inversiones en la bolsa de valores. Las inversiones en la bolsa de valores puede cambiar su vida, puede cambiar su futuro financiero puede, y no solo el suyo, sino que también el de su familia y el de sus seres queridos. Pero es muy importante que usted empiece con el pie derecho y que no cometa los errores que cometen el 80% de los inversionistas que, que, les, que les causa perder miles y miles de dólares. En muchos casos, cientos de miles de, de dólares y son pasos tan sencillos pero son pasos que la mayoría de personas desconoce y estos pasos simplemente le puede ahorrar una gran cantidad de dinero y no solo ahorrarle dinero sino que también hacerle dinero. Y la ventaja, como usted, como usted ya sabe, una de las, de las primeras etapas que yo le recomiendo si usted, para que usted invierta en la bolsa de valores. Y es más, y no es si usted desea o no invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos. Usted debe invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos porque usted, usted y su familia se lo merecen. Usted y su familia tienen que tener un mejor plan para su futuro financiero. Porque en algunos casos, bueno, si usted vive en Estados Unidos o bueno, en algún otro país de Latinoamérica... El seguro social no va, no va a cubrir los gastos del, para el nivel de vida que usted desea y que usted se merece. Y la ventaja es que te, el primer paso que usted debe dar es el curso Introducción a la Bolsa de Valores. Y este curso usted lo puede obtener en, yendo en el, al sitio curso puntocom Y quiero, para, para ser eh, justo, quiero darle las razones, las razones en pro, a favor de por qué usted... Eh, debe comprar el curso Introducción a la bolsa de valores Y también voy a mencionar las, las razones en contra qué es lo que hay en contra Al comprar mi curso De inversión a la bolsa de valores De introducción a la bolsa de valores Y las razones a favor Son las siguientes Usted comprenderá fácilmente cómo funciona La bolsa de valores de Estados Unidos No, no importa si usted no sabe Nada de economía Si usted no sabe Nada de finanzas Lo único que usted debe saber Es saber navegar en internet Y saber sumar Restar, multiplicar y vivir. Si usted sabe eso, pues usted puede invertir en la bolsa de valores. Y también no importa en qué país del mundo usted vive. No importa si vive en Brasil, no importa si vive en Argentina, no importa si vive en China. Evitará cometer los más graves errores de los inversionistas. Se ahorrará muchísimo dinero, miles y miles de dólares. O sea, ¿cuánto le puede valer a usted una información que le puede ahorrar miles y miles de dólares? Al saber las estrategias necesarias. Y la ventaja es que usted aprenderá cómo invertir a la bolsa y cómo hacer dinero. Recientemente la bolsa de valores ha estado en una tendencia a la baja. Usted aprenderá a aprovechar esta tendencia a la baja. Cuando la mayoría de personas e inversionistas están perdiendo su dinero... En sus inversiones, usted en este momento, cuando la, usted ve en la televisión las noticias de que hoy fue un mal día en Wall Street porque los índices bajaron, el mercado está en una tendencia a la baja, usted va a estar saltando de alegría porque usted sabe cómo invertir a la baja y usted estará generando ganancias cuando la mayoría de personas está generando pérdidas. Y viceversa, cuando el mercado va hacia arriba, pues usted también genera ganancias porque yo le enseñaré dos estrategias en las cuales usted puede invertir a la alza o usted puede invertir a la baja y ganar mucho dinero va a tomar usted el control de su futuro financiero y el de su familia. Usted debe educarse, usted debe saber cómo invertir su dinero para que cuando venga ese, ese momento en el cual usted tiene que vivir de esos ingresos, vivir de sus ahorros, pues es, usted va a utilizar la bolsa de valores para acumular una gran capital de dinero que le podrá mantener y sostener el nivel de vida que usted desea. Y no necesariamente tiene que ser en 10 años, 20 años. Si usted hace esto correctamente, esto puede ser en muchísimo menor tiempo en el cual usted puede vivir de sus inversiones. Empezará con su pie derecho su viaje hacia su libertad financiera. Y como mencioné, solamente para ser justo... Quiero también darle las razones en contra, las razones en contra de eh, comprar mi curso de introducción a la bolsa de valores. Y estas son las razones en contra. Como usted se acaba de dar cuenta, pues ya vimos las razones a favor y las razones en contra para que usted para comprar el curso de introducción a la bolsa de valores. Así es que simplemente vaya en estos instantes, cursodeintroducción.com y cambie su futuro financiero con el pie derecho y evite los errores más comunes de los inversionistas. Sepa y aprenda cómo ganar dinero en la bolsa de valores de Estados Unidos. Usted ha escuchado el podcast de la bolsa de valores. El primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista y evitar los errores más comunes. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.